0: La cartelera más completa de la radiofonía mundial.
1: Presentada por Matías Lertora y Lucía Agosta. Los, Los estrenos, estrenos de, de la, la semana.
0: semana.
1: Primero. Primero. Prim, prim, prim. En visión 15 minutos pasaron de las 15. 15.15. 15, oh, yeah. En este momento vamos a hablar de estrenos. Me gusta, y esto es confesión al aire, no tenemos idea que igual hablar... El uno del otro
0: Me parece que además No se van a chocar casi Nuestros estrenos Casi no se
1: van a chocar ¿Qué me vas a comentar?
0: El primero Yo sé que no lo viste A ver Es Come From Away No lo vi se estrenó hoy uno de los musicales de vanguardia de Broadway, que es bien de nicho, ¿eh? Ojo, este para amante de musicales de verdad, el
1: pota, eh? el pota. El o sea, el que
0: va, o sea, acá en la gilada ni cabida. Ahí está, es dale. así, se cumplen como ya bien sabemos, se si habrán leído y habrán visto y recordarán 20 años de los atentados a las Torres Gemelas. Sí. Eh, esto está relacionado sí. eh, porque, pero es de un lugar distinto. Viste que, bueno, uno a Torres Gemelas, eh, se te viene la imagen de las Torres Cayendo, se te vienen un montón de imágenes, pero posiblemente no es historia, que yo no la conocía hasta no haber visto este, este okay. musical, que básicamente relata los hechos en el 2001 cuando 38 aviones con 7.000 pasajeros aterrizaron en un pueblito de Canadá, que era un pueblito muy chiquito, muy tranqui, en donde no pasaba nada, y claro, con toda la movida y todo el quilombo que hubo en ese momento, había vuelos eh, programados que ya, claro. viste, todos tenían que parar en algún lado. Pararon acá. Entonces nos cuenta la historia, el, el musical, de eh, que bueno, qué pasó en este, cómo este pueblo. Recordemos que es del género. Así que va a estar todo contado desde ese lugar. cómo abrieron los brazos las personas del, del pueblo. y cómo, cómo fueron recibidos, eh, todos lo, los pasajeros. Bueno, y, y, y lo, los lazos que se crearon. también la incertidumbre. El, el, las noticias que iban llegando. Eh, en fin, bueno, imagínate lo que fue eso. Entonces, es muy interesante desde ese lugar. Como musical, sino eso va a decir,
1: no. Como musical.
0: Como musical, insisto, es un musical hecho y derecho para gente. Yo lo disfruté un montón. Ok. Pero eh, nada, no sé si es como para que. Para cualquiera no es. Okay. No es para cualquiera. O sea, ¿no? Y el foco está muy puesto, más que eh, tiene muy buena música, los temas están geniales, pero está eh, te ha puesto en historia, ¿no? En todo lo que tiene que ver con eso. Entonces es muy poderoso desde ese lugar y también verlo un día como hoy. Así que se estrena hoy en Apple TV Sí, es de Apple TV Obvio. Porque vos que siempre me decís Que yo ando diciendo siempre Que me encanta porque, Apple TV
1: Porque te pagan <risa> Bueno
0: ¿Te todo Dios mío Si alguien de Apple TV Está escuchando Tíreme unos morlacos De una vez Porque me la paso Recomendando contenido de ustedes Bueno eh, Así que lo encuentran En Apple TV Plus Y ojo Esto lo voy a reforzar Esto no es un musical de ficción Esto es como lo que pasó Con Hamilton ¿Te sí. acordás? Bueno Es la apuesta de Broadway Que se filmó Con 10 cámaras De una manera espectacular y Teatro filmado Teatro filmado Tú lo has dicho y no podrías haberlo hecho mejor Perfecto. Yo le voy a poner eh, 3 agostas y media
1: Al espectáculo
0: puntaje. Un buen puntaje que me parece que se merece buen puntaje. Continúe, eh, bueno, buen hombre
1: Voy a seguir en la misma veña donde estás vos Sí. Porque se cumplen 20 años de los atentados Del 11 de septiembre Y, y era obvio Esta Que sí iban a salir muchas cosas sí. Y voy a hablar que, ¿La viste? Sí, Word, ¿Cuánto vale la vida? Sí. Película de Netflix Protagonizada por Michael Keaton eh, basada
0: en hechos reales, por supuesto.
1: Recontra reales, sobre todo en la figura de él y de su socia. Eh, un capo que tenía un estudio muy grande que eh, básicamente se dedicaban a todo lo que tenía que ser eh, seguros de vida. ¿no? Y literalmente ponerle el precio a una persona. Por eso el título en español de la película, que es Cuánto vale la vida. El título en inglés es Word, que vendría a ser... Valor y la película arranca de eso, arranca del profesor universitario hablando con sus estudiantes de cuánto vale la vida de un granjero, ¿no? Y ahí meten cosas de... y depende cómo murió, cuánto valía la máquina que tenía, etcétera, etcétera, y te desprende desde el minuto cero de... Que esta no es una, eh, un debate ni religioso, ni filosófico, ni nada por el estilo. Es un valor numérico que sí o sí hay que poner porque la ley, el derecho y los seguros lo necesitan.
0: Claro, una fórmula para. Una fórmula. Exacto. De
1: ahí, corte A, más o menos, 11 de septiembre, atentados, y él se postula para eh, poder laburar en esto. Ofrece sus servicios gratis y pese a ser demócrata, la administración Bush lo contrata para que sea el perito de este caso el que va a lidiar con las 7000 eh, familias eh, que tuvieron alguna persona eh, fallecida en los atentados, fallecida o herida en, eh, en los atentados y crea una tabla de cuánto tiene que recibir cada una de esas personas, una tabla pseudo matemática y a medida que va avanzando la película vemos las falencias o ...mejor dicho, lo, los reclamos que hay contra esa tabla, ¿no? Porque la gente dice, no somos un número. Y la pregunta, ¿por qué vale más la vida de un CEO que estaba en ese momento en las torres, eh, que la de un maestranza, o una persona que había ido a una entrevista la, eh, laboral, como es la esposa del personaje que interpreta eh, Stalitucci?
0: Y ahora, habiendo dicho todo esto, sí. ¿qué te pareció la película? Pues yo tengo mi, la, mi opinión. De, mi opinión ¿eh? La película me
1: gustó yo le uh -huh. pongo tres agostas Ajá. porque me gustan este tipo de películas. A mí me gustan eh, la, la, estas películas de, de debate que rozan lo, lo judicial. Michael Keaton legitima, me parece, cualquier cosa en la que él esté. Y, obviamente, ser un hecho real. Que cada una de las historias que, hay, que aparecen ahí son reales. Uh -huh. eh, me, 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 me garpa a mí muchísimo. No puedo, obviamente... Eh, no tener en cuenta de que es una película ultra, ultra recontra pro norteamericana mm, no. y muy propagandística en ese sentido, lo tengo en cuenta, no obstante, me gusta.
0: Sí, yo le voy a poner, entiendo lo que deciste, rebanco, pero yo le voy a bajar una agosta okay. porque estoy con la impunidad.
1: ¿Pero qué te aburrió?
0: Me pareció aburrida. Okay. Creo que esa es la palabra que. Mira, me la de la boca, mira. Nada sabía. Dos agostas le voy a poner porque, eh, primero, que se aleja muchísimo de todo lo interesante que es esto que vos estás contando, que es cuánto vale una vida, la fórmula detrás de eso, bueno, a ver la búsqueda y demás. Y nos metemos también en los dramas personales de cada uno de los pasajeros. Claro. De los Pasajeros, no, perdón, de los afectados de las familias, que, que, que está bien un poco, yo me, me banco, empatizo, y me parece que está bueno que, que nos cuenten eso, pero no tanto, ¿no? O sea, pasamos de él, ¿no? Se convierte en un dramón de repente, y también, tanto Yanquilandia, tanto Yanquilandia, sí, bueno. tan Michael Keaton de repente es un héroe más o menos. Ay, lo voy a hacer gratis. Hay que ver cómo es en realidad no, este no, personaje pasó, sí, eh. en la vida real. Bueno. No está bien que lo haya hecho gratis, sí, pero bueno, está muy endulzado en un punto. Oh, está recontraendulzado. A mí eso me pone nerviosa.
1: Pero, no, está endulzado y cuando termina la película, esto no es spoiler, en el sentido de que aparece como siempre un disclaimer, eh, o sea, las típicas letritas que uno va leyendo, los párrafos cuando hay casos reales, donde te cuenta que él y con su social luego de esto empezaron a hacerse cargo de un montón de los casos relevantes en este ah, sentido. Sí, eso es verdad. Que tiene que ver con, con atentados, con más shootings en Estados Unidos y demás. Entonces, es, interesante, o sea, es interesante. Hay una vocación.
0: Sí, sí, por supuesto, y tal cual no quiero andar faltando al señor que, me olvidé el nombre del personaje, pero bueno a Michael Keaton, eh, quien sea a quien interpreta, exactamente, bueno vimos esta, sí. qué más vio porque sé que vio Maligno,
1: vi Maligno a ver cuénteme, sí, pero vos no, no la pude nada. ver ¿No
0: maligno. somos una y una o... yo vi otra más, vale, decime, ah quiere el primero comer? que diga hagamos, la mía, hagamos tuki-tuki. Una una, vale. bueno, eh, yo vi The Last Man en Star Plus, qué onda? que llega este domingo en realidad, así que vamos a poder verla a partir de ese momento eh, vi el primer episodio eh, Diane Lane es una de las pocas caras conocidas que vamos a encontrar por ahí uh -huh. Cuento básicamente como en la premisa eh, Como si de repente ahora Ido Almirón, eh, Felipe Boeto y Matías Lertora Se murieran de repente Sin ningún motivo inexplicable Yo sobrevivo Y eh, todas las mujeres de Congo sobreviven Eso es la sociedad eh, Lo que ocurre ¿No? Los hombres, pum, dejan de existir. Medio a los niños del hombre, ¿te Esa, acordás? Eso, bueno, sí. medio como eso con los bebés, pero con los hombres. Es una plaga desconocida, acaba con los hombres del planeta, es el cromosoma y el que ha desaparecido. Pero como siempre ocurre en este tipo de series, de premisas, de películas, ¿qué pasa? Hay un elegido. Ay, bueno, esto
1: está basado en un cómic muy está famoso. Está basado en un
0: cómic, sí, que me dijeron que es buenísimo. Es muy bueno. Eh, Roberto Esquenone, que le mandamos un beso grande. Yo no lo leí. ¿Ah, usted lo leyó? Sí.
1: No leí entero, Siempre pero... ¿Siempre está varios pasos adelante no, usted? No, no, para nada. Impresionante. Son jóvenes que tienen ya sus cuantos años.
0: Bueno, vamos a ver entonces al principio de este piloto durante la primera media hora cómo es la historia, cómo es la vida de esta gente antes, o sea, tenés como la pre-desaparición eh, del hombre y el post, ¿no? Uh -huh. Entonces tenés algunos personajes femeninos, en general está enfocado en eso, que hacían cómo era su relación con los hombres de su vida, de qué manera, y después qué pasa, ¿no? Post. Ahí te, te deja el cliffhanger para seguir viendo episodio 2, 3 y 4, porque bueno... enganchó? Me enganchó, ¿La, me, la voy a seguir viendo, sí, eh, porque además te dejan un punto en donde decís, bueno, y ahora vamos a seguir. Claro. Eh, pero sí me pareció un poco lento eh, cómo llega. Pues, o sea, ¿viste cuando ya.? Se, a ver, si viste el trailer, leíste ¿la, la sinopsis, ya sabes cómo voy en la mano. Claro. No necesitábamos media hora o 40 minutos de previa. No me des tanta previa. No me interesan tanto los personajes. el cómic no es así. ¿Me entiendes? Ah, en el cómic va Hay al grano. Va más directo. Más acá directo. no, acá no.
1: Me imagino que es para establecer más a los personajes acá. Sí, a, sí. A los actores. Sí.
0: Incluyo, intuyo que va por ese lado y eso es bueno tres agostas por
1: mi parte Tres agostas perfecto bueno Yo maligno Lu maligno a ver película de James Wan James Wan vuelve a, a, al terror ¿no? después de un, de un tiempito recordemos a ver James Wan viene revolucionando el terror moderno desde hace unos años es el encargado de la primera zoo, o sea el juego del miedo luego vinieron sus secuelas y demás que ahí la la, eh, las hizo otra otra gente uh -huh. Pero bueno, él es el creador de todo esto Mismo con incidios las dos primeras películas Y mismo con El Conjuro, las dos primeras películas Que después se abrió a todo este universo cinematográfico y demás sí. Por lo tanto, estaría muy bien decir que es un gran maestro del terror moderno ¿no? Lo
0: es, coincido Lo es
1: Bueno, acá, como ya me parece
0: Acá, se tiró todo que no, no, la, no, no. Sé.
1: A ver, él como me parece que muy a conciencia Sabe que ostenta ese título Quiso hacer algo diferente porque esta es una película de terror que si vos la ves y me decís, che, me encantó, ok, y la charlamos. Ahora si vos venís y me decís, che, la odié, me pareció una porquería, también te voy a entender. Ay, no hay término medio. ¿Por Ay. qué? Porque se pone a jugar con un subgénero de terror, o mejor dicho, con dos, que no son actuales y que no son para todos los paladares. A ver, acá lo que hace es, si vos no entras en el código de la película, si no entraste en este código, no te va a gustar nada. Tenés que entrar en un código, en un código que rosa, o mejor dicho, se apropia de lo ridículo, donde los actores, a propósito, están sobreactuando todo el tiempo. Todo acentuado por eh, los planos que se logran y la música. Es una especie de cine Pseudo clase B de los 80s o 90 ese tipo de, 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 de películas de terror de ese momento, mezclado con lo que se conoce como el giallo el, ah, sí,
0: el italiano. El,
1: el italiano, bueno, es eso. ¿No? Y es una historia que es ridícula en realidad. Que no quiero spoilearla mucho porque, si te cuento bien, de por dónde cómo se resuelve, te spoileo, pero la ridiculez está ahí. Básicamente, la eh, historia se trata: a ver, tenemos a la protagonista principal que a, a, arranca en una pelea doméstica, violencia de género que tiene con, con su marido que la caga a trompadas. Eh, y aparece una criatura y mata al marido, ¿ok? y después vemos como uh -huh. esta criatura va, de, va asesinando a un montón va a un montón no va asesinando a, a diferentes personas y ella puede ver dichos asesinatos de alguna manera está con o sea el,
0: nadie ve la criatura menos ella no 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 oh,
1: la, eh, ella lo ve ella estando en otro lado eh, ella puede ver a visiones que está, claro bueno, no quiero spoiler, Ella lo ve. Sí, e, perdón. Ella ve, e, e, ella ve. Okay. Y ahí empiezan, eh, entran en juego otros protagonistas, como el detective y demás, de seguir el caso y ver cuál es la relación que ella tiene y por qué con esta criatura, ¿no? De la uh. cual nosotros como espectadores la vemos. Vemos que es un ente monstruoso, que tiene grande fuerza y, y agilidad y cómo se desplaza por los techos y, y demás.
0: Ah, o sea, ¿tran? nosotros podemos llegar a ver. Lo que Nosotros como ella. espectadores, uh -huh.
1: sí, sí, vemos directamente la escena, uh -huh. vemos la, 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 la escena y tal vez vemos lo que ella ve y cómo ella lo ve uh -huh. también. Uh -huh. Bueno, nada, esto nos va llevando y, y las preguntas sembradas al principio obtienen su respuesta después, que te puede parecer ridículo o no, pero más allá de eso, del desenlace de, de la historia, está el tono. Si vos no entraste nunca en el tono, si nunca compraste el código, te va a parecer sumamente ridícula. Yo entré, por lo tanto puedo decir que me gustó.
0: ¿Y cuánta... ¿Qué puntaje le vas a poner?
1: Tres, tres, tres agostas y media, porque la disfruté eh, desde un punto de vista muy cinematográfico de cómo James Wan eh, re decidió resolver ciertas cuestiones.
0: ¿Aterroriza?
1: No. No, y yo creo que se hace cargo de eso también, de, de, de hacerse el dueño de los clichés típicos de ese momento. Eh, y, y después es medio, es medio gore también hacia el final de, de, de la peli, creo que eso también está muy bien. Pero no más que eso.
0: Redondito. Están, avi están que
1: avisades.
0: <risa> Estamos todos avisades y sí, creo que vamos a empatizar con eso. Y ¿eh?
1: cierro con una peli ah, a ver. que la vi anoche, estreno. ¿Qué será? Eh, y me calenté
0: ¿De enojo o de... No, de, de, de hormonas Ah, de hormonas
1: eh, sí. Ah, la
0: mierda Estaba Alexandra Dadario, Que sé que te gusta mucho Cindy
1: Swede ah. La otra que me gusta a mí mucho eh, eh, Estoy hablando de la película Los sí. Voyeurs De Voyeurs eh, De Amazon Prime Video No sé si viste el trailer eh, Vi el trailer No vi así la película Con, eh, con ella y con Justice Smith eh, eh, que son la, la pareja protagónica de qué va pareja eh, muy joven muy jóvenes ellos eh, se mudan a un departamento de estos que como diría Lucía Augusta, reporno porno sí. ¿viste? Muy, muy muy espectacular con eh, todos ventanales ¿no? todos todos ventanales que da exactamente, cruzando la calle a otro apartamento, también recontraporno, todo ventanal. Bien. Y resulta que la pareja que vive enfrente están todo el tiempo garchando, muy bellos, muy hegemónicos, ambos exhibicionistas. Y ellos, la pareja nueva, se engancha con eso todas las noches viendo. hasta el punto de que empiezan a erotizarse ellos mismos, a participar como boyeristas, justamente de eso. ¿Cómo? Comprando primero unos binoculares. Luego.
0: Ah, bueno, eh, full stocker de arte entonces. Es, Van
1: no, no, all in. No, pero mira, así arranca. Estos son los primeros minutos. Uh. Luego, viste, de medio que. Eh, se, eh, se logran colarse en una fiesta de disfraces que ellos eh, organizan e instalan un dispositivo para poder escucharlos. O sea, para poder escuchar las conversaciones Ay, que, que tienen. Y todo esto va increyendo hasta un punto eh, muy, muy heavy, acá es donde no quiero spoilear, donde esta pareja se ve en jaque justamente por darle más bola a la vida de los otros, a la vida sexual de los otros, más que a la de ellos, donde empieza a jugar un rol muy preponderante la fantasía, el morbo y luego la violencia también y acá freno porque si no es spoiler porque en un momento la película hace un vuelco, en un momento que es lo que a mí me gustó, eh, en un momento a mí me empezó a desencantar porque me, me, eh, es planteada en un momento como una película erótica, algo que hoy en día eh, quedó un poco en desuso entonces me enganché en esa parte luego se transforma en un thriller y, y yo dije, uh, oh, loco, la re cagaron. ¿por qué no mantuvieron hasta el final la película erótica que estaba Funcionando re bien, ¿por qué me metes acá el thriller? Pero el thriller nuevo se vuelve interesante. ¿Se conecta con
0: lo erótico? Eh,
1: sí, se conecta con lo erótico, exactamente, y se vuelve interesante. Le hago una vuelta de tuerca que vos decís, ah, ok, bien. Mm. Eh, Uy, uh, me la revendiste. ¿eh? Y me gustó, y de vuelta. Eh, eh, todos muy bellos aparecen todos desnudos eh, y... ¿Justice Smith también? No, Justice Smith. Ah, eh,
0: porque dije qué raro.
1: O sea, sí Digo, su torso algún... pero no, no, no vemos sus partes.
0: Ok, perfecto. Eh,
1: pero el resto, el resto del elenco sí.
0: Me hacía acordar un poquito, mientras te escuchaba contarlo, a la película de Angelina Jolie Brad Pitt que había borrado de mi mente hasta que mencionaste esto que están como en una playita o en una islita del sur de Francia, algo así, y se recopan con los vecinos de al lado que está es una pareja formada por Melali, Mel ni Lawrence y alguien más no me de que la también son re hot y re porno. La tenía completamente borrada y me vino de repente.
1: De, de, no me acuerdo de esta película.
0: Después, la, después la buscamos y la, y la chusmeamos Por porque favor. yo no me acuerdo el nombre. Así que no, si alguno tampoco. se acuerda, bueno, ¿cuánto? ¿Qué puntaje le ponemos? Me, re, me la revendiste, ¿eh?
1: Mira, esto es 100%, como todo, ¿no? Que es 100% subjetivo, pero a mí me, me gusta mucho Sini Sweeney, así que. 3 a gustos y media. Ah, 3, bueno. 3,75. Un 3,75. 3,75 por el elemento hot.
0: Ah, para la papa. Si no, 3. Ah, otra que el hot priest.